0: Alles anders als bisher. Müssen wir anders leben? Ein Radio-Feature von Lilli Meller. Folge 2. Besitz, Konsum, Werte. In der letzten Sendung habe ich Menschen getroffen, die auf weniger Raum leben, den dadurch verlorenen Platz als Gewinn sehen und mit sozialen Kontakten füllen. Das Ding ist, auf wenig Platz leben ist gar nicht so einfach. Warum? Wegen dem ganzen Kram, den wir haben. Und die meisten wissen gar nicht, wie viele Dinge das eigentlich sind.
1: Ich glaube, bestimmt über 100. Aber was man regelmäßig nur nutzt, bestimmt nur so 15 oder 20.
0: Über 100 ist relativ unspezifisch. Würdest du das in die Tausenderbereich gehen oder sagst du so 500? Was denkst du?
1: Hm, also ich würde sagen, weniger als 500 auf jeden Fall. 1000?
0: Und wie viel nutzt du davon regelmäßig?
1: 50 hm, 1000 ist wenig. Ich habe mehr. Stimmt so 1.500 oder so. Was mit Verbrauchsgegenständen? Ich meine, die benutze ich einmal, und dann werfe ich sie weg.
0: Die zählen nicht, Es zählen Klamotten. Ach so. Ja, dann habe ich weniger
1: als 1.500. Dann vielleicht so 200? Ich glaube, ich besitze mindestens 400 Dinge. Was zählt als Dinge? Was ist mit einzelnen Blättern und Papier? Gehören Klamotten mit dazu? Vielleicht so 100? Weniger als 170.
0: Oh, viel zu viele. Bestimmt, Bestimmt 10.000 Dinge. Und wie viele davon denkst du, nutzt du regelmäßig? Fünf. <lacht> Meine liebe Freundin Caro war mit 10.000 Dingen die einzige im hohen Tausenderbereich und hat den Nagel auf den Kopf getroffen. 10.000 Dinge besitzen Menschen aus Westeuropa durchschnittlich. Wer jetzt Schallplatten sammelt oder einen gut sortierten Bücherschrank hat, sogar noch mehr. Das passt nicht nur schlecht ins Tiny House oder auf den Wagenplatz. Vor allem stelle ich mir dabei die Frage, wie viel davon brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Und weil ich darauf selbst wirklich keine Antwort weiß, habe ich Minimalistin Jasmin Mittag interviewt. Also Minimalismus ist ja ein Lebens.
2: Stil, der versucht, Menschen zu inspirieren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das Wesentliche in ihrem Leben und was für einen wesentlich ist, das bestimmen wir natürlich selbst und das ist insofern ganz spannend, dass wir, äh, wenn wir versuchen, uns auf, ja, auf das, was für uns wirklich wichtig ist, zu konzentrieren, alles andere weglassen und zum Kern stoßen, zum Kern unserer Persönlichkeit, aber auch zum Kern, wie wir zum Beispiel uns in der Gesellschaft bewegen. Wie würdest du sagen, lebst du minimalistisch? Ich äh, würde Minimalismus als Weg bezeichnen und auch als Weg für mich. Also ich bin auf jeden Fall keine Superminimalistin. Ich versuche immer mal wieder durch verschiedene Experimente, Aktionen und Projekte weiter in dem Thema voranzuschreiten. Aber sehe das als Prozess und eben als, ja, als große Inspiration, der man sich auch immer wieder stellt. Stichwort Experimente. Du hast einen Selbstversuch gemacht und zwar Minimalismus jetzt. Worum ging es da? Ja, ich habe letztes Jahr angefangen 100 Tage vor Weihnachten mit meinem Experiment 100 Tage, 100 Dinge. Ich habe alle meine Dinge in den Keller gebracht, bis auf meine Einrichtung. Also alle Gegenstände, die sich in meiner Wohnung befunden haben, Kleidung, Küchensachen, Badezimmerartikel, Bücher... Und dann habe ich mit elf Teilen angefangen und mir jeden Tag eine Sache zurückgeholt. Angefangen habe ich zum Beispiel mit einem Kleid, einer Kamera, meinem Telefon, meinem Laptop, einem Topf und einem Stück Seife <lacht> und einer Haarbürste. Und dann habe ich geschaut, ja, was ich denn wirklich vermisse und habe mir erlaubt, mir jeden Tag einen Teil zurückzuholen. Das war am Anfang natürlich sehr, ja... Sehr herausfordernd, weil es ein sehr sparsames Leben war.
0: Jasmin Mittag ist Aktivistin, Feministin und Minimalistin. Ihren Selbstversuch startete sie mit elf Dingen. Selbst am letzten Tag ihres Projekts konnte Jasmin Mittag also nur 111 Dinge nutzen. Mehr war im Alltag einfach nicht da. Ehrlich gesagt, eine interessante Überlegung. Einfach mal zu gucken, wie viele Dinge ich denn wirklich an einem normalen Tag brauche. 8 Uhr aufstehen, in die Sportsachen. Ich gehe laufen, danach oder davor Krafttraining mit zwei meiner Mitbewohnern. Meine ersten paar Gegenstände sind Sportsachen, Sportmatte und ein großes Glas mit Wasser. In der WG frühstücken wir meistens gemeinsam. Kornflecksschüssel, Löffel, Tasse mit Tee, Teebeutel, Fahre zur Arbeit über das Ringgleis, ein Stückchen durch die Natur. Von der Arbeit gleich weiter zum Training. Zweimal die Woche spielen ein Mitbewohner und ich Ultimate Frisbee. Ein kontaktloser Mannschaftssport, Regeln, ähnlich wie beim American Football, aber mit einer Frisbee. Er momentan als Trainer, ich als Spielerin. Von 19.30 Uhr bis ungefähr 22 Uhr. Danach noch ein haben essen und vielleicht einen Film schauen. Für alles andere zu müde. 75 Dinge habe ich am Tag gebraucht. Von der Haarbürste, über Kugelschreiber, mein Aufnahmegerät, Laptop und Socken. Gegen Ende von Jasmin Mittagsexperiment hätte ich also mithalten können. Allerdings ohne Wasch- und Spülmittel und ohne Wechselsachen. Auch abends noch was lesen, Musik hören oder mit mehreren Leuten kochen, wäre nur noch schwer drin gewesen. Was motiviert dazu, ein solches Projekt zu starten, bei dem man sich ja doch ziemlich eingrenzen muss? Das ähm, ist eine sehr inspirierende
2: Idee gewesen, dieses Selbstexperiment von einem Finn, Petri Lokainen heißt der, der hat 2012 all seine Sachen in ein Self-Storage-Lager gebracht und dann für ein Jahr sich erlaubt, jeden Tag eine Sache zurückzuholen, auch wenn er nicht jeden Tag eine Sache zurückgeholt hat, hat er dieses Experiment aber durchgezogen und auch einen Dokumentarfilm gedreht, My Stuff heißt der, und auf seine Anregungen hin ja, habe ich auch dieses Experiment dann in abgewandelter Form durchgeführt, weil ich die Frage, was brauche ich wirklich, genauso spannend fand wie Petri.
1: Du weißt ja, ich habe eine Menge Sachen bei mir zu Hause. Also habe ich mir gedacht, ich trenne mich von ein paar
3: Dingen.
4: Um zu sehen, was du wirklich brauchst, das ist eine kluge Entscheidung.
1: Ich habe mir folgende Regeln aufgestellt. Ein einjähriger Selbstversuch, bei dem ich all meine Sachen in einem Storage einlagere. Ja yksi ich darf höchstens ein Stück pro Tag zurückholen. Ich darf nichts neu kaufen.
3: Das
0: falsch, du nicht. Und so steht Petri am ersten Abend da, nackt, in einer leeren Wohnung. Um Mitternacht rennt er nur mit einer alten Zeitung bekleidet zum Self-Storage-Lager. Dem Lager, in dem er alle Dinge vorübergehend aufbewahrt. Erster Gegenstand? Ein Mantel. Und sieben Tage und sieben Gegenstände später? Weiß er nicht mehr, was er als nächstes holen soll. Hat das Gefühl, dass er doch jetzt alles hat. So extrem kann Minimalismus sein, muss es aber natürlich nicht. Auch wenn man zu Anfang ein paar Sachen hat, ist es gar nicht so einfach, nur einen Gegenstand pro Tag zurückholen zu dürfen. Das
2: äh, Schwierigste war für mich tatsächlich, dass ich ja keine Kücheneinrichtung hatte. Ich habe mit einem Topf angefangen. Ich hatte auch gar kein Glas, kein Besteck, gar nichts. Und ich selber versuche Weg zu leben und äh, koche auch super gerne, esse sehr gerne selbstgekochtes Essen. Und war am Anfang dann eben darauf angewiesen, oft auswärts zu essen oder eben sehr sparsam ähm, ja, zu kochen oder zu backen. Also ne, es lässt sich ja durchaus auch einiges im Ofen machen und dann Fingerfood <lacht> essen, aber das hat mich doch schon lange sehr gestört.
0: Was würdest du sagen, war insgesamt ein Experiment das Schwierige? Ich meine, wenn du dann irgendwann ein paar mehr Töpfe und Pfannen und Leser hattest, war das dann die Auswahl der Gegenstände? Also ich hatte ganz oft äh,
2: natürlich schon im Kopf, was ich brauche. Manchmal habe ich dann spontan gemerkt, dass doch was anderes wichtiger ist, wie zum Beispiel eine EC-Karte. Das war äh, was, was mir am ersten Tag untergegangen war. Da habe ich mir ein großes Tuch geholt gehabt, womit ich mich abtrocknen konnte und was ich auch gleichzeitig als Schal benutzen konnte oder zum Kleid binden. Ähm, ja, herausfordernd war im Prinzip alles und es war halt sehr spannend halt auch zu merken, dass mh, man in einigen Bereichen halt doch sehr viele Dinge ganz selbstverständlich benutzt, wie zum Beispiel im Hygienebereich. Also es gibt sehr viele Badezimmer- und Kosmetikartikel, die ich vorher wie selbstverständlich benutzt habe und die ich jetzt mit anderen Augen sehe oder auch ausgetauscht habe.
0: Bei mir im Bad fliegen allein fünf Handcremes rum. Eine davon gehört eigentlich meinem Mitbewohner, ist aber inzwischen allgemeiner WG-Besitz. Von den anderen vier nutze ich nur eine. Woher ich die anderen habe? Absolut keine Ahnung. Geschenkt bekommen, als Mitbringsel für Freundinnen gekauft und dann vergessen. Roch im Laden, halt irgendwie gut. Ansonsten habe ich nicht viel unnützes Zeug. Das liegt aber einfach daran, dass ich vor kurzem umgezogen bin. Bei einem Umzug hat man die Möglichkeit, bewusst zu überlegen, was man behalten und mit in sein neues Leben nehmen möchte und was eben nicht. Mir hat es sehr geholfen, dass ich
2: quasi bei Null angefangen habe und alles, was ich in mein Leben hole, überdacht habe. Ich beschränke mich jetzt zum Beispiel in meinem Kleiderschrank auf vier Farben, so dass alles zusammenpasst. Ich bin auch da jetzt wieder beim Aussortieren. Langsam bin ich dabei, meine Sachen aus dem Keller wieder zurückzuholen und zu schauen, was soll mich für die nächsten Jahre begleiten und was brauche ich nicht. Was ist langfristig vielleicht doch was, was ich mit weiter in meinem Leben haben möchte, wie zum Beispiel einen zweiten Teller und ein zweites Besteckset, um auch ähm, Besuch empfangen zu können und bekochen zu können. <lacht> und dann ist da noch das ein oder andere Kleidungsstück, was ich jetzt in den letzten 100 Tagen nicht hatte, was ich aber langfristig gebrauchen kann. Dann kommt aber auch sehr viel von dem, was ich vorher hatte, langfristig weg. Und ich merke eben, dass ja alles, was nicht da ist, auch... Schön ist, weil es so ist, dass die Dinge ja auch möchten, dass wir uns um sie kümmern, wenn sie denn da sind. Und wenn ich nicht potenziell noch 20 andere T-Shirts habe, die ich anziehen könnte, dann ähm, entsteht eine, eine Ruhe und eine Leerstelle in meinem Kopf, die ich für anderes nutzen kann. Das ist im
0: Endeffekt auch eine Ressourcenfrage, wie wir unsere Energie einsetzen. Bei Null anfangen und dann bei jedem Gegenstand überlegen, ob und wie sehr er das Leben bereichert. Das ist eine Form des Minimalismus, die schwer umzusetzen ist. Vor allem, wenn man mit vielen Menschen zusammenlebt, eine große Familie hat oder der Alltag und Beruf zu jeder Zeit mehr als eine Handvoll Gebrauchsgegenstände erfordert. Minimalismus scheint wie jedes Besinnen auf sich selbst, jede Änderung des eigenen Lebensstils etwas zu sein, das man sich erstmal leisten muss. Nur vier Farben im Kleiderschrank, und die Überlegung, welche der 20 Shirts, die man so hat, die sind, um die man sich weiter kümmern möchte, sind Luxusüberlegungen. Eine Tatsache, die mir erstmal bewusst werden musste und mich dann verunsichert hat. Eine Sendung über bewussten, eingeschränkten Konsum zu machen, ist dann nämlich genau dasselbe. Eine Luxusüberlegung. Ich kann mich mit diesen Themen nur beschäftigen, weil ich genug Geld und Zeit zur Verfügung habe. Als Kind von Hartz iv empfängern oder als Alleinerziehender ist Verzicht keine Möglichkeit, sondern ein Zwang. Mit Minimalismus kann man sich abgrenzen. Armut hingegen schließt aus. Ich erlebe den Wunsch nach einem minimalistischeren Leben vor allem bei Menschen, die es sich auch leisten könnten, nicht minimalistisch zu leben. Wenn man zu wenig Geld zum Leben hat, geschweige denn, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wird man sich zweimal überlegen, ob man die paar Sachen, die man hat und die einem eine Zugehörigkeit geben, auch noch aussortiert. Eingeschränkter Konsum ist oft keine Lebensentscheidung, es ist eine Lebensbedingung. Am Ende macht das Minimalismus aber natürlich nicht schlechter. Es ist wohl nur wichtig, dass es nicht zu einem Hashtag Lifestyle verkommt, sondern eine persönliche Lebenshaltung bleibt. Es kann eine Chance sein, darüber nachzudenken, welche Dinge einen eigentlich ausmachen. Schön war auf jeden Fall der Zeitpunkt. Das war
2: so vielleicht ungefähr nach drei Wochen, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich eine sehr gute Basis. Und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass wirklich ähm, ständig der Schuh drückt und ich etwas sehr dringend vermisse und dass ich halt die Gelegenheit langsam bekomme, mir gezielt auch Luxusgegenstände in mein Leben zu holen. Also zum Beispiel habe ich mir an Tag 50 eine Pflanze zurückgeholt oder ich habe mir auch irgendwann Kerzen zurückgeholt, weil ich das als Dekoration verstehe und es ist tatsächlich auch die einzige Dekoration, die ich habe, das aber mein Leben bereichert und ja, es ist natürlich schön, wenn wir den Luxus haben, Dinge in unser
0: Leben holen zu können, die uns bereichern und die uns am Ende nicht belasten. Minimalismus ist in den letzten Jahren unfassbar populär geworden. Marie Kondo, die Aufräumexpertin, hat eine Serie auf Netflix und verkauft mittlerweile in ihrem Online-Shop so viel belastend und unbereichert wirkende und dabei unendlich teure Dinge, dass man mehr als nur ein Zimmer damit vollstopfen kann. Irgendwie dreist. Da wird ein Daily Meditation Zen Egg. Ein Holzei für 40 Euro verkauft. Ein Stück Holz zum Seife ablegen gibt es für 16. Und das grau-weiße pyjama aus Leinen für 135 Euro. Aber klar, wie willst du mit Minimalismus Geld verdienen, wenn du keinen Lifestyle draus machst? Wer viel wegwirft, kann dann auch viel neu kaufen. Minimalismus als Geschäftsmodell. Und natürlich, Minimalismus muss nicht heißen, in einer spartanischen, fast leeren Wohnung zu stehen, wenn es einen nicht glücklich macht. Aber vielleicht kann man einfach die Sachen als Grundlage nehmen, die man schon hat. Rückbesinnung anstatt Neubesinnung. Ich
2: denke, dass das für uns in der heutigen Überflussgesellschaft eine große Herausforderung ist, zu erfahren, was eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse sind und was Bedürfnisse sind, die von außen an uns rangetragen werden. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass wir uns alle für unsere Persönlichkeit damit beschäftigen, was uns wirklich wichtig ist, damit wir am Ende unser eigenes Leben gelebt haben und nicht ein Leben, was uns von der Gesellschaft aufoktroyiert wurde oder von irgendwelchen Werbungen oder von der Familie oder wie auch immer. Und das andere ist natürlich, dass die Situation der Erde so ist, dass wir alle sehr ähm, ressourcenverschwendend leben, vor allem hier im Westen und dass es dringend notwendig ist, dass sich unser Lebensstil ja, insofern ändert, dass wir ressourcenschonender agieren und entsprechend ist Minimalismus eine Inspiration für das persönliche und aber auch für das gesellschaftliche Handeln.
0: Stichwort ressourcenschonend. Die eigenen, aber auch die der Umwelt. Wir haben nur diese eine Erde. Wir haben nur diese eine Erde. Dieser Satz ist nicht neu und genau das ist aber irgendwie auch die Tragik. Selbst ihn jetzt zu schreiben, einzusprechen, immer wieder anzuhören, zu schneiden, zu senden, ist egal. Wir haben ihn schon so oft gehört, dass er seine Bedeutung verloren hat. Für meinen Lebensstil bräuchten wir mehr als zwei Erden. Und dabei liege ich immer noch weit unter dem deutschen Durchschnitt. In dieser kleinen Reise durch das Leben mit weniger Konsum habe ich viel darüber erfahren, wie und warum Menschen eigentlich weniger konsumieren. Bei einer Sache müssen wir es aber zwangsläufig tun – Essen. Und auch das ist nicht unproblematisch. Hier in Deutschland werden ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen. Das sind 13 Millionen Tonnen Lebensmittel, die pro Jahr im Müll landen. Und davon ist ganz sicher noch einiges genießbar, wird aber trotzdem weggeworfen. Um dieser Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, gibt es seit 2012 die Initiative Foodsharing. Sie holt abgelaufene und aussortierte Lebensmittel von Läden, Betrieben und Unternehmen ab und verteilt sie weiter. Über 25.000 Freiwillige sind mittlerweile aktiv. Zwei davon sind Tetje und Lena aus Braunschweig. Beide sind jetzt seit ungefähr zwei Jahren als sogenannte Foodsaver unterwegs.
4: Ähm, bei mir war es tatsächlich früher eine Freundin ähm, und deren Mutter war halt bei Foodsharing aktiv, ist sie auch immer noch. Und hat uns dann öfter mal eine Kiste Brokkoli vorbeigebracht oder wenn man bei ihr war, dann äh, gab es erstmal Bananen satt <lacht> und es wurde Bananenmilch gemacht und alles und ähm, das ist mir vor, ja, vor zweieinhalb Jahren ungefähr wieder eingefallen, weil ich hatte irgendwie Lust, mich ein bisschen, ähm, ein bisschen aktiv zu werden, was Lebensmittelverschwendungen betrifft und dann ist mir das wieder eingefallen, dann habe ich mich an sie gewandt und habe sie gefragt, was das nochmal genau ist so. und dann hat sie mir Foodsharing erklärt und dann äh, hat es ein bisschen gedauert, aber dann habe ich mich auch angemeldet und seitdem bin ich halt auch aktiv.
5: Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich wollte auch nach dem Abi anfangen. Dann war ich ein Jahr im Ausland und da hat es mich noch mal mehr beschäftigt, weil da Lebensmittelverschwendung einfach noch eine ganz andere Dimension hatte. Und ja, seit ich dann wieder in Braunschweig bin, habe ich auch damit angefangen.
0: Diesen einen Punkt, an dem man dann auch wirklich anfängt, sich zu engagieren. Ich selbst habe den irgendwie noch nicht gefunden. Abi habe ich hinter mir, ich bin seit acht Jahren Vegetarierin, seit zwei Jahren lebe ich vegan und bilde mir ein, halbwegs regional und umweltbewusst zu kaufen. Letztendlich mache ich mir da aber selbst was vor, fahre zum Rewe um die Ecke anstatt zum Zero-Waste-Laden und vergesse dabei meine Einkaufsbeutel. Also kommt das Brot in die Plastiktüte. Und der Rest vom Brot wird, obwohl ich in einer 6er-WG wohne, immer wieder weggeschmissen, genau wie Äpfel oder halbvolle Glisapesto. Pesto. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dabei auch Sachen im Müll landen, die wir noch hätten essen können.
5: Wenn ich darüber nachdenke, ob ich das jetzt wirklich wegschmeißen muss oder nicht, dass ich einfach dran rieche und es mir angucke und überlege, okay, ich kann es doch eigentlich noch essen, auch wenn es vielleicht nach dem MHD nicht mehr haltbar ist.
0: Okay, also Punkt 1. Alle Sinne benutzen. Schimmelt irgendwas? Wenn nein, riecht das Lebensmittel komisch. Wenn auch das nicht der Fall ist, einfach probieren. Nach Lena und Tätje sei das definitiv die bessere Alternative zum Achten aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Die beiden wissen genau, wofür sie sich engagieren und warum. Also ich finde ganz klar, um halt einmal gegen diese
4: Lebensmittelverschwendung zu arbeiten oder aktiv etwas dagegen zu machen, also weil wir halt eben das retten, was sonst wirklich in den Tonnen landen würde, ähm, was aber eben noch genießbar ist. Also das finde ich ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Viele von uns essen sehr viel Gerettetes. Ähm, manche kaufen auch wirklich gar nicht mehr ein. Also das ist ein Extremfall, aber es gibt es auch. Ähm, und das mache ich auch gerne anderen Leuten bewusst, so dass die vielleicht sich ein bisschen kritisch, kritisch das Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum sehen oder halt wirklich dann Produkt eigentlich auch wegwerfen würden, dass man das halt eben auch noch verzehren kann und es immer noch genauso gut schmeckt. <lacht> und ähm, das finde ich ist halt irgendwie ein Punkt und auch, Genau aufzuklären. Also dadurch habe ich auch so viel über diese Thematik gelernt, auch über unsere Konsumgesellschaft. Wie viel wirklich wegkommt, das merkt man oder kann man eigentlich wirklich erst realisieren, wenn man das vor Augen hat, wenn man es quasi fühlt bei der Abholung manchmal, was für wie viel Wagen es sind, voll mit Backwaren, mit Obst und Gemüse, wie viel es ist, was sonst wegkommen würde dass es halt einfach noch verzerrbar ist und dass es so halt nicht weitergehen kann. Und das gebe ich gerne auch an Freunde und Familie immer weiter.
5: Ich finde auch, dass so, ein, so die Achtung und Wertschätzung von Lebensmitteln einfach verloren gegangen ist ein Stück weit und man mit solchen Aktionen einfach dagegen wirken kann. Und für mich ist es auch so eine soziale Komponente. Also mhm. man hat auch einfach viele nette Leute, die ja. da sind, mit denen man zusammen abholt. Man kennt sich irgendwie untereinander und man weiß, okay, heute ist der und der eingetragen. Schön, auf den freue ich mich.
0: Ich habe schon Lust, mich zu engagieren. Und ganz im Ernst, Zeit habe ich auch. Selbst wenn ich mir meistens das Gegenteil einrede. Die Initiative Foodsharing hat eine Website und erklärt, welche Schritte ich gehen muss, um Lebensmittelretter oder Foodsaver zu werden.
5: Also generell ist es mega gut, wenn sich jemand engagieren will, weil wir immer Helfer brauchen, sei es als einfach nur Esser oder auch als aktiver Abholer. Und dann kann man sich bei foodsharing.de anmelden und sich dann quasi in den Betrieb, also in den Bezirk Braunschweig Eintragen lassen und wenn man dann auch aktiv abholen möchte, muss man so einen Quiz machen, um dann so ein bisschen was über Hygiene und ja, Haltbarkeitsdaten etc. zu lernen und dann kann man aktiv bei Betrieben abholen. Das findest du alles auf der Internetseite, also foodtraining.de und da ist dann quasi der Bezirk für Braunschweig angelegt, da sind dann auch die jeweiligen Ansprechpartner nochmal aufgelistet und an die kannst du dich, wenn du jetzt speziellere Fragen hast oder nicht so recht, richtig weißt, wie du anfangen sollst, ähm, auch nach dem Quiz oder davor oder auch Schwierigkeiten beim Quiz hast, bei denen kannst du dich melden und ja, dann kann es eigentlich losgehen.
0: Und was passiert dann? Kann ich einfach zum nächsten Supermarkt gehen und nachfragen, ob sie Essen übrig haben? Mein Stammrewe ist kein Kooperationspartner von Foodsharing. Genauso wenig wie der Lidl oder Aldi bei mir um die Ecke oder der Penny, bei dem ich mir mittags manchmal ein Brötchen kaufe. Kaufland ist tatsächlich die einzige große Supermarktkette, die mit Foodsharing zusammenarbeitet. Sie schreibt dazu,
1: Die Übernahme von ökologischer und sozialer Verantwortung ist für Kaufland wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik. Ein besonderes Anliegen ist der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln, wozu auch die Vermeidung von Lebensmittelabfällen gehört. Gemeinsam mit Foodsharing engagiert sich Kaufland daher aktiv gegen Lebensmittelverschwendung.
0: Zum einzigen Kaufland, den es hier in Braunschweig gibt, brauche ich mit dem Fahrrad aber mehr als eine halbe Stunde. Und ob gerade dieser Kaufland dann wirklich mit Foodsharing zusammenarbeitet, weiß ich auch nicht. Wie entstehen Kooperationen zwischen Foodsharing und einzelnen Unternehmen eigentlich? Eigentlich gibt es einen eine
4: Reihenfolge, wie wir da rangehen. Ähm, meistens tragen wir so also Foodsharing, haben ja eine Website, auf der alles verläuft und dort haben wir eine Karte, wo alle Betriebe eingetragen sind und ähm, ja, welchen Status sie haben, ob wir da schon abholen, ob die Betriebe vielleicht nicht kooperieren wollen, weil sie nichts wegschmeißen ähm, und dort trägt man als erstes eigentlich erstmal den Betrieb ein und kann dann anklicken, wurde noch nicht angesprochen, aber wird bald quasi angesprochen, damit es einfach schon mal klar ist, dass dieser Betrieb schon mal eingetragen ist und nicht alle Foodsaver ähm, da hinlaufen und diesen Betrieb ansprechen, weil man jetzt nicht, soll halt trotzdem noch geordnet ablaufen. Und dann legt man meistens auch schon ein Team an. Das bedeutet, dass äh, Leute in dieses Team von dem Betrieb rutschen können. Und dann spricht man den Betrieb an, dann geht man allein oder zu zweit halt, ähm, hin und klärt im Betrieb erstmal auf, was halt Foodsharing bedeutet, ähm, ob quasi Interesse herrscht, ob überhaupt was weggeworfen wird. Wir sprechen ja ganz verschiedene Betriebe an, ähm, also manche größeren, manche kleineren, wo man halt nicht weiß, vielleicht kriegen sie es auch verteilt unter sich. Und dann idealerweise hören wir, oh, klingt ja super, mache ich voll gerne mit. Und wenn es so ist, dann könntest, können wir quasi sagen, ja, dann geht es am nächsten Tag los, also wenn wir unser Team schon haben. Manchmal ist es aber auch so, dass die Betriebe wenig Zeit haben, Also wenn es ein großer Betrieb ist. Dann haben wir auch noch eine Mappe, die halt Foodsharing nochmal erklärt, wie alles abläuft, die wir dann auch dort lassen können, damit sie sich das nochmal in Ruhe durchlesen können, sich auch nochmal informieren können, überlegen können, ob sie das halt machen wollen und sich dann nochmal an uns wenden.
5: Also auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel... Ähm, ist es öfter so, dass wir an gewissen Tagen bei einzelnen Ab-, also bei einzelnen Betrieben abholen. Und dann am letzten Tag zum Beispiel noch ganz viele Betriebe auf uns zukommen und sagen, hier, wir haben doch noch was, könnt ihr dir noch mal rumkommen, weil die Mengen dann doch irgendwie nicht kalkulierbar sind.
4: Ja, aber ich finde, das ist eigentlich mal richtig schön, wenn die Betriebe, wenn man halt merkt, dass von denen aus das Interesse kommt, weil sie selber es halt schlimm ja. finden, wie viel sie wegwerfen müssen. Und es sind ganz verschiedene Betriebe, also ich kenne auch größere, die auch auf uns zugekommen sind und halt nach einer Kooperation gefragt haben. Und das, ich meine, schöner geht's eigentlich nicht.
0: Ich möchte mehr über die Initiative an sich erfahren. Wie groß ist der Unterschied den Foodsharing überhaupt machen kann. Über 7,8 Millionen Kilogramm Lebensmittel hat Foodsharing seit 2012 gerettet. Im Vergleich zu den 13 Millionen Tonnen, die pro Jahr in Deutschland weggeschmissen werden, klingt das zwar wenig, aber der größte Teil der Lebensmittel wird gar nicht durch Supermärkte, also nicht durch den Groß- und Einzelhandel, verschwendet. Die stehen nämlich nur auf Platz 3 der Verschwenderliste. Hinter Restaurants und Kantinen und vor allem hinter Privathaushalten. Mit 7,2 Millionen Tonnen pro Jahr landen in unseren heimischen Mülltonnen über 50 Prozent der verschwendeten Lebensmittel. Dagegen wirft der Groß- und Einzelhandel nur etwa 2,6 Millionen Tonnen weg. Und ganz schön viel davon wird durch Foodsharing vor dem Müll bewahrt. Wie viel kommt da bei einer einzelnen Abholung zusammen?
5: Sehr unterschiedlich würde
0: ich Super sagen. Super
4: unterschiedlich. Also es, ähm, wir geben auch mal auf der Seite so ungefähr an, wie viel Kilo mit wie viel Kilo man ungefähr rechnen kann, aber es ist halt das ist halt auch das Schwere an Fujian, man weiß nie, wie viel es halt wirklich ist. Ähm, bei manchen Betrieben holt man vielleicht zwei bis drei Kilo ab, bei manchen anderen 40 bis 50. Also <lacht> ist es, man könnte es eigentlich an Kisten oder Taschen rechnen, die man ja. da abschleppt manchmal.
5: Ja, dann sind die Abholer je nachdem eingetragen, wie viel abgeholt werden soll oder wie viel abgeholt werden kann. Ähm, und Dementsprechend mehr Leute eingetragen und einige mit Auto, andere zu Fuß. Wir zum Beispiel haben eigentlich nur ein Fahrrad und ja. eventuell einen Anhänger oder Packtaschen. Aber da ist natürlich schon von Vorteil, wenn ein, zwei Leute dabei sind, die vielleicht auch ein Auto haben. Gerade wenn es sowas wie Apfelkisten sind, die auch einfach nicht so gut <lacht> zu transportieren sind. Ja. Ähm, ja. Dann ja. kommt das eigentlich ganz gut zusammen.
4: Ja, in manchen Betrieben haben wir auch wirklich ähm, einen Slot, also auf den man sich einträgt, äh, wo wir auch da also möchten, dass sich da jemand mit Auto oder großem Fahrradanhänger einträgt, mhm. weil halt eben die Mengen durchschnittlich doch mehr sind, dass diese Person dann auch in den Verteiler fahren kann, um halt dort eben die Lebensmittel hinzubringen.
0: Also für mich klingen schon zwei bis drei Kilogramm Lebensmittel nach einer ganzen Menge. Wo ich mit mehr als dem Zehnfachen hin sollte, wüsste ich beim besten Willen nicht. Wohin mit so viel Essen? Erstmal geht es darum, dass wirklich die Abholenden alles unter sich
4: verteilen und dann steht es uns quasi frei, was wir damit machen. Also klar, wir sollen es essen oder halt also nicht wegwerfen. Ähm, aber das bedeutet, dass du es halt erstmal selber verzehren kannst. Ähm, du kannst es an Freunde, und Familie bringen, an Nachbarn. Ähm, du kannst es mit zur Arbeit nehmen, aber falls man merkt, okay, es ist so viel, das kriege ich nicht verteilt und man hat vielleicht nicht die Zeit, jetzt überall rumzugehen und zu fragen, ob andere Leute daran Interesse hätten, äh, gibt es halt eben den Verteiler ähm, in der tu das ist halt ein Raum, in dem Regale stehen und eigentlich auch ein Kühlschrank. Ja. Und dort können wir dann halt eben die Lebensmittel hinbringen. Und der ist halt eben öffentlich zugänglich. Also das bedeutet, dass jede Person dort hingehen kann und sich daraus Sachen nehmen kann, aber auch Sachen hinbringen kann. Und das ist halt eben super, weil der Verteiler klappt echt so gut. Also da kann man so viel, vor allem Backwaren auch hinbringen und es ist eigentlich immer abends
0: leer. Einer meiner Mitbewohner studiert tatsächlich an der TU. Er kennt den Verteiler und nutzt ihn auch. Ich bis jetzt noch nicht. Aber ich brauche neues Brot und fahre deswegen einfach mal vorbei. Ah! und verirre mich. Nachdem ich dann einige Minuten planlos durch das Altgebäude der TU streife, kommt mir praktischerweise eine junge Frau entgegen. Mit einer Tüte voller Backwaren. So kompliziert ist der Weg dann nicht. Wenn man durch den Haupteingang geht, muss man nur an dem Kreativraum der TU vorbeigehen. Einmal rechts abbiegen und schon steht man vor dem Raum des Verteilers. Ich betrete den Verteiler. und befinde mich sofort vor einem halben Dutzend Kisten voller Brot und Brötchen in einem großen Regal wieder. Ich nehme mir eines der Brote. Es ist ein kleines bisschen härter, sieht aber ansonsten super aus und schmeckt, wie dunkles Brot schmecken soll. Dunkel und nach Brot. Hier in der Uni bedienen sich vor allem Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren am Verteiler. Ist das nicht die falsche Zielgruppe? Wir haben schließlich potenziell auch die finanziellen Mittel, Brot einfach im Supermarkt zu kaufen.
5: Foodsharing hat nicht den Vordergrund, ähm, ja eben sozial sich zu engagieren. Also es geht nicht um Bedürftigkeit, an wen jetzt die Lebensmittel gehen, sondern eben rein um diesen ja, Lebensmittelverschwendungsaspekt, dass wir die Lebensmittel teilen, um sie nicht wegschmeißen zu müssen. Aber das ist auch oft so ein Thema. Mhm. An wen geht das jetzt? Oder wer bekommt jetzt was zuerst? Ja, Und das wie viel kriegt jeder? Da? Genau. Das ist
4: halt auch manchmal schwierig, dass aber in, also wir haben neulich auch
5: nochmal darüber geredet, dass es
4: quasi nicht unsere Aufgabe ist, dass jetzt, äh, wenn wir die Lebensmittel gerettet haben und sie den Verteiler tun, sind wir jetzt, achten wir jetzt nicht noch darauf, dass jeder genau gleich viel kriegt, sondern ja. es geht uns halt wirklich nur um, dass sie gerettet werden. Das heißt eigentlich, jeder darf sich so viel nehmen, wie er oder sie möchte. <musik>
0: Zu Anfang dieser Sendungen stand für mich eine Frage. Müssen wir anders leben? Zwischen Abitur und keinen Plan, was ich eigentlich studieren soll, zwischen morgens gemeinsam Sport machen und abends gemütlich was trinken, kommen mir immer mehr Zweifel darüber, ob unsere jetzige Gesellschaft langfristig so haltbar ist. Manchmal fühlt sich das Ganze einfach zum Kotzen an. Aber so weit gehen zumindest Lena und Tätjen nicht. Nicht ganz. Müssen wir anders leben? Tätje und Lena,
5: Foodsharing Braunschweig. Definitiv. Ja, ja. Gerade wenn man Abholungen hat, die einfach extrem viel sind und vielleicht auch täglich sind und man, man das so hochrechnen würde, dann also mir wird da einfach mal ganz schlecht. Mhm. Und wenn ich dann überlege, was für Ressourcen da auch hineingeflossen mhm. sind, also von der Produktion bis zum ja hierherbringen, Verpacken und diese ganzen. Finde ich es einfach, also muss auf jeden Fall was geändert werden. Und auch ähm, ja, die, der Konsum an sich, also nur weil jetzt die Gurke krumm ist oder der Apfel noch irgendwie eine kleine Stelle hat, muss es meiner Meinung nach nicht weggeschmissen werden. Und ja, wie Tietje auch schon gesagt hat, also nur weil jetzt die Sesam, Samen irgendwie seit einem Tag abgelaufen sind, müssen sie nicht weggeschmissen werden.
4: Also es ist einmal schlimm, ja, was es an Lebensmitteln ist, aber manchmal wird es einmal auch klar, wie viel Verpackung es einfach ist. Also es ist halt einfach so viel, was quasi ohne Sinn, ohne Zweck produziert wird und einfach weggetan wird und wie viel Energie da reingesteckt wird. Deshalb finde ich, sollte man wirklich versuchen, seinen Konsum bewusster handzuhaben, sich bewusster darüber zu sein, was man wirklich braucht und wo man was
2: kauft
0: Jasmin Mittag, Minimalistin und Aktivistin?
2: Wir werden auf jeden Fall anders leben müssen. Und die Frage ist einfach nur, ob wir das freiwillig tun oder ob uns die Umstände dazu zwingen werden. Was ich bei dem Thema Minimalismus, aber auch bei ganz vielen anderen Themen sehr wichtig finde, ist, dass wir uns vor Augen rufen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Dass es darum geht, dass wir uns in Bewegung setzen, und irgendwo anfangen für uns, für unsere Mitwelt und für unsere Umwelt. Und dass es nicht darum geht, irgendwie, dass eine Person alles perfekt macht, sondern dass alle da anfangen, wo, ja, wo sie denn gerade können und wo es ihnen vielleicht nicht wehtut oder wo es ihnen besonders viel Spaß macht. Und dann ist sehr viel geholfen, wenn wir im Mainstream, auch in der Gesellschaft,
0: einen, ja, einen sozialen Wandel kreieren. Astrid und Heiko Hilmer vom Wandelwohnpark Braunschweig. Ich bin ja beruflich auch in, in der Branche eigentlich als Versorgungstechnik-Ingenieur. Und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wir, wir bauen hier Riesenhäuser, die kosten ein Wahnsinnsgeld. Mein Steckenpferd sind erneuerbare Energien. Wir, wir bauen da für 50.000 Euro Energietechnik rein mit Lüftungsanlage, Schnick und Schnack, Photovoltaikanlage, äh, thermischer Solaranlage, Holzofen und alles Mögliche. Und ähm, ja, die Leute sind nicht zu Hause. Und ich ähm, habe dann irgendwie viel Geld verballert. Das passt alles nicht mehr zusammen. Das ist nicht zeitgemäß, das hat, nicht, das hat für mich keine Zukunft. Und zusätzlich reizt uns das Leben in Gemeinschaft schon ganz, ganz lange. Ich finde, mit Kindern zusammen ist es einfach schön, wenn man ähm, mit mehreren Leuten zusammenlebt, die ähm, auch ein interessantes Umfeld den Kindern bieten, aber auch uns Erwachsenen. Ähm, es ist in der heutigen Zeit, in der normalen Lebensweise, finde ich sehr schwierig, soziale Kontakte zu pflegen. Vielleicht nicht schwierig, aber es ist mit einem hohen Organisationsaufwand verbunden, soziale Kontakte zu pflegen. Und da finde ich das einfach toll, wenn man eine Gemeinschaft ähm, im direkten Umfeld hat, wo sich bestimmte Sachen einfach ergeben. Mollen Specht vom Wagenplatz Hosser. Also ich habe mir dabei sofort gedacht,
4: müssen überhaupt nicht, weil das ist halt einfach mein Ideal, wie ich gerne leben möchte und deshalb glaube ich noch lange nicht, dass das für alle so klappen kann. Ich finde es natürlich toll, wenn, wenn es mehr Wertschätzung für solche Projekte gibt und wenn das halt auch bekannter wird, dass es halt auch Einfach andere Möglichkeiten gibt als in
1: einer Wohnung zu wohnen oder in einem Haus.
0: Alles anders als bisher. Müssen wir anders leben? Ein Radio-Feature von Lilly Meller. Folge 2: Besitz, Konsum. Werte. Sprecher Marvin Giesemann, Paul Steingröver und Claudia Sonntag Musik Sven Weider